0: Hola a todos, hola a todas, soy Carmen y bienvenidos al primer episodio de mi podcast, pues a mí me gusta. Como es el primer episodio, permitidme que me presente un poquito y presente lo que es este proyecto. Me llamo Carmen y hago contenido Swiftie fan en redes. Se me ocurrió la idea de hacer un podcast porque es que sentía que los vídeos cortos se me quedaban, pues eso, demasiado cortos. Y creo que es una manera muy guay de entablar conversaciones. Además, tenemos un grupo de creadores Swifties, en este caso, en el que cada domingo hacemos un directo y hablamos con muchísima gente. Entonces, me gustó un montón la idea y dije, ah, me interesa, vamos a intentar llevárnoslo a otro terreno. Y aquí estamos, en un podcast. Además, tengo mi propio emprendimiento, tengo una pequeña tienda de merchandising en la que no solo hago cosas de Taylor, también hago cosas de Harry Styles, de Macy Peters y de otros muchísimos artistas. Y en relación con eso, quiero decir una cosa, y es el tema de este primer episodio. Me parecía súper, súper importante que el primer episodio fuese un embrace being fan. Abraza el ser fan. Estamos en un momento en el que tenemos el resurgir fan. ¿Qué es eso? Mi sensación es que estamos volviendo a estar orgullosos de compartir aquello que nos gusta. Hace 10 años lo hacíamos y la gente se metía con nosotros. Y estábamos un poco avergonzados. Entonces lo que hacíamos era dedicarnos a escuchar a One Direction en nuestra casa, en nuestra habitación, sin que nadie se enterase. Ya no. Ya no. Ya es que nos da igual. Si a mí me gusta muchísimo escuchar a... Lu y Tommy Son, pues lo voy a escuchar y te lo voy a decir porque me gusta compartirlo contigo. Esto hace unos años no pasaba y creo que deberíamos aprovechar este resurgir para volver más fuertes que nunca. Por eso me parecía tan tan importante hablar del término embrace. El embrace es literalmente abrazar, abrazar lo que venga. Si a mí me gusta muchísimo un artista, yo voy a ir con él hasta el final. Evidentemente sabiendo las distancias, ¿eh? que te guste muchísimo una persona, que te inspire muchísimo una persona, no significa que vayas a ir cual caballo hacia adelante sin tener en cuenta que esta persona es humana, se puede equivocar y puede tener unos pensamientos y unas maneras de decir las cosas que no concuerdan contigo? Pero ahí ya estamos entrando en ese debate de separar al artista de la obra que, bueno, si queréis lo dejamos ya para episodios más adelante. Entonces, ¿qué es ser fan? Para mí, ser fan es tener un referente que no solo es un referente porque hace cosas que a ti te gustan, porque hace canciones que a ti te llegan, sino porque es una persona que te inspira y te motiva y es una figura que cuando tú estás un poquito más bajita de ánimos está ahí y eso es súper súper bonito hay muchísima gente que confunde el ser fan con ser friki yo no voy a entrar en definiciones de ser friki porque hay gente que lleva muy bien esa palabra y gente que la lleva un poquito menos bien entonces ahí ya cada uno pero a mi parecer ser fan es una de las cosas más bonitas que te puede pasar yo diría que la primera vez que me consideré fan de algo, fue con 11-12 años, aprox. Sí, yo creo que sí, yo creo que fue con 11-12 años, con dos cosas en particular. La primera fue una serie de televisión, que en este caso fue Glee. Glee fue una serie que llegó a nuestras vidas y cogió los prejuicios y las cosas feas y las tiró a la basura. Fue una serie que nos demostró que podemos ser lo que queramos. Fue una serie que, al menos a mí, me dijo, ¿te gustan las artes? Adelante, vea por ellas, inténtalo. No va a ser fácil, pero inténtalo, a lo mejor te gusta, a lo mejor la vida te sorprende. Entonces yo creo que Glee fue uno de esos momentos, esos puntos de inflexión a lo largo de mi adolescencia en el que el mundo fan y el estilo de vida fan me salvó un poco, la verdad. Y por otro lado, evidentemente, Glee ya tenía relación con la música, pero ya si nos vamos a cantantes, artistas, One Direction, o sea, yo descubrí a One Direction con 12 años, es decir... 2012, y acababan de sacar Take Me Home. Yo les descubrí con Little Things, creo. Más o menos. Y bendito el momento en el que yo descubrí a esta gente. En serio, mi adolescencia hubiese sido completamente diferente si no hubiese sido por ellos. Y aquí es un poco donde quiero llegar, que el hecho de ser fan, además de que te inspire y te motiva, te da un estilo de vida que no tendrías si no fueses fan de esa persona o de ese algo. Yo me acuerdo... De tener que dar direcciones con gente que no conocía, que conocía a través de las redes sociales, para celebrar algo. ¿Qué era el cumpleaños de, de Liam? Pues quedábamos todas, y bueno, justamente el cumpleaños de, de Liam no porque era en agosto, pero eh, me acuerdo del de Louis, del de Luis me acuerdo, me voy a acordar toda la vida. Louis cumple años en Navidad, entonces era muy difícil, evidentemente la gente está con su cena de Nochebuena, con su comida de Navidad, era muy difícil. ¿Qué hacíamos? Nosotras quedábamos una semana antes en un centro comercial teníamos un dress code y teníamos una manera de organizarnos el día. Yo recuerdo una de las quedadas que organicé yo, en las que todas íbamos con pantalones rojos y camiseta de rayas rollito marinero, y fuimos unas 15-20 personas, entonces el plan básicamente era, uno, arrasar el Clers. El Clers era una tienda que sigue a día de hoy, pero yo creo... Bueno, es que hace mucho que no voy a Clers pero yo recuerdo el Clers como... Eh, la fantasía del merchandising, todo el merchandising, casi todo el merchandising que tengo yo de One Direction es de Claire's Collares, pulseras, cojines, gomas de borrar, accesorios para el pelo, pendientes... Todo era de Claire's Entonces uno de los planes era ir a Claire's y comprarnos mil cosas. Imagínate tú la muchacha de Claire's que de repente ve a 15 personas, 15 niñas de 12 años, entrar en la tienda todas vestidas iguales. Y todas yendo a la esquinita donde hay merchandising de One Direction. Fantasía pura. Es que de verdad que me voy a acordar toda la vida porque es que arrasábamos la tienda. Lo dejábamos vacío. Vacío, vacío, vacío. Otra cosa muy guay que hacíamos era... Yo me acuerdo que el centro comercial en el que quedábamos tenía una guardilla, una especie de terraza súper chula. Y como éramos, pues eso, ¿no? 15, 20 personas, hacíamos grupos de 5. Y lo que hacíamos era reinterpretar los videoclips. Me acuerdo que en el caso de esta quedada Hicimos el de Kiss You Entonces cada una era uno de, de los chicos de One Direction E interpretaba lo que salía en los videoclips Y era súper, súper guay Y me vais a decir Menuda tontería Bueno, pues yo lo guardo Como un recuerdo Es que ojalá en ese momento haber grabado todo Porque me acuerdo Pero me encantaría revivirlo Y, y es que fue súper guay Fue súper, súper guay Y eso es una de las cosas que el ser fan te da que si tú no perteneces al fandom, o es una cosa que te pilla de lejos y dices, madre mía, qué malitas están estas personas. Pero para nada, para nada. De verdad, he estado orgullosos de estas cosas porque es que es súper guay, es súper bonito y conoces a gente increíble. O por ejemplo, en el caso de Taylor, yo ahora gracias a crear contenido fan he conocido a otros creadores y hacemos directos y estamos todo el rato hablando y compartimos chistes y bromas del fandom. Cosas que... Si yo no les conociese, no podría hacer, porque no tengo con quién compartir eso. O sea, el hecho de que de repente Taylor saque una regrabación y ya estemos esperando la siguiente y empecemos a montarnos teorías y cojas el móvil y dices, madre mía, mirad lo que ha subido, ¿habéis visto esta foto? ¿Habéis visto que Selena Gómez ha hecho no sé qué? Eso a mí me da la vida. A mí me da la vida. Y yo sé que si no estás dentro de un fandom, pues te va a costar entenderlo. Pero es súper guay y de verdad que animo a todo el mundo a estar un poquito de Lulu y, y, y subirse al barco de estas cosas porque es que os lo pasáis pipa o sea, yo me lo paso genial clowneando con Taylor y pensando que un día me voy a levantar y voy a tener Reputation Taylor's version y no la voy a tener y voy a coger el móvil y voy a decir, oh Dios mío no la he vuelto a sacar y me van a decir, es que eres idiota ¿por qué pensabas que? y yo pensaba, no, porque mira eh, 12 más 1 más, más no sé qué, ya no sé cuántos y 13 y el otro día dijo que no sé qué y además mmm, se han comprado naranjas a mí esto me fascina, a mí me da la vida a mí me da la vida hacer estas cosas. Y el hecho de poder compartirlo te hace sentir que formas parte de algo. Y ahí es donde quiero llegar, al sentimiento de pertenencia. Cuando tú formas parte de un fandom, eh, te sientes acompañada, te sientes escuchada. Sientes que tus sentimientos y tu manera de verlo coincide con las de los demás. Y eso es súper, súper guay. Hay un, hay un clip en un concierto de The Taylor. Cuando ella está cantando Champion Problems, cuando está haciendo ese speech al piano, que dice, a mí esta canción me fascinó componerla, es una de mis favoritas y este es uno de los motivos por los que yo escribo, porque yo escribo, vosotros lo escucháis, vosotros os sentís identificados con esa canción, vosotros hacéis vuestra, esa canción vuestra y yo ya no me siento tan sola. Y ese es el poder de la música y esa es la magia de los fandoms y es precioso, es precioso. Porque aunque tú no conozcas a esta persona y no sepas si es real o no lo que te cuenta en su música, de alguna manera te llega. Y el arte es así de bonito y es así de especial. Que puede ser real, puede no serlo, pero es que da igual. Porque lo importante es que a ti te ha hecho sentir algo. Hay un, Hay un fragmento de una película de One Direction que a mí me marcó para siempre, que es una chica. Es un plano, nada, de un plano, ya te digo, de una chica. Creo que está con dos amigas más. Y hablando a cámara dice, I know they love me, even if they don't know me. O sea, yo, yo sé que ellos me quieren. Aunque no me conozcan, yo sé que ellos tienen cariño por mí. Porque soy del grupo de fans, porque pertenezco al fandom. Y eso ha hecho que ellos puedan estar ahí dedicándose a lo que les gusta, haciendo lo que les gusta. Y viajando, que es lo que les gusta. Y eso es súper real. Y es así. Y no hace falta que te vayas a un fandom súper, súper grande. Te puedes ir a una artista pequeñita de España, que está ahora empezando, yo qué sé. Te vas a Paula Coops. Paula Cups es una chica que ha empezado hace muy poquito. Yo tuve la suerte de estar en uno de sus primeros conciertos en Madrid y no me arrepiento para nada. Y es una chica súper agradecida que sale del concierto y lo que quiere es conocer a sus fans. Y está en la puerta del teatro, en la puerta de la sala, en la puerta de donde sea que haya tocado para conocerles. Y, y eso es recíproco. A veces se nos olvida y tenemos un poco ese síndrome del escenario y decimos no, es que se creen superiores... Puede que sí, pero hay muchísimas veces, me atrevería a decir, la gran mayoría de las veces no es así. No es así porque es gente que está viviendo de su sueño. Y eso es súper guay, es precioso. Y hay veces que lo vemos desde la envidia y para nada, para nada, para nada. Tenemos que estar orgullosos de esas personas que han decidido arriesgarse, subirse a un escenario, decir, esta es mi verdad y te la voy a contar desde aquí. Y eso es de admirar. De hecho, hay, hay muchísimos casos de artistas que conocen a fans... Y se hacen amigos, y esto lo dice muchísima gente. Chica Sobresalto también lo dice. Y tiene toda la razón del mundo. Hay gente muy guay que se conoce a través de la música. Y no hace falta que tenga que ver con el artista como tal. Yo he conocido a una de mis mejores amigas gracias a los conciertos, gracias a los eventos de los fans. Mi adolescencia fue básicamente con mis dos mejores amigas. Y yo a estas chicas las conocí a una en el aeropuerto de camino al concierto de One Direction y a la otra en la cola del baño del concierto de One Direction. Y es verdad que yo ahora no tengo relación con estas personas, pero estoy súper segura, vamos, pongo la mano y el cuerpo en el fuego, que si tú les preguntas, te van a decir que fue uno de los mejores momentos de su vida, y que guardan con muchísimo cariño esa amistad, aunque las cosas no terminasen igual y cada una ya tomase su camino. Yo tuve la mejor adolescencia del mundo, gracias al concierto de One Direction, porque si no hubiese estado literalmente sola. Y ya está, y me da igual quien me diga, que es una tontería, que son niñas, que somos súper infantiles, que tengo 25 años, que madure... Que me da igual, <risa> es que me da exactamente lo mismo, que yo voy a ir en mayo al concierto de Taylor Swift y voy a hacer amigos, y lo tengo clarísimo. Y con un poquito de suerte, esas amistades me van a durar muchos años. Porque ya me ha pasado con la compra de entradas. Entonces si ya me ha pasado con gente que todavía no conozco en persona, imagínate compartiendo ese momento que va a ser tan especial para todos... Va a ser increíble, <risa> va a ser increíble, es que estoy deseándolo. Y lo, encima, el, el fandom Swift tiene una cosa súper guay y es que tenemos las friendship bracelets, que es una tontería pero es una manera de romper el hielo, ideal para hacer amigas y tener conversación. Y es que ese es otro tema, somos, por norma general, los fandoms así grandes se nos suele reconocer por la calle, porque llevamos merchandising o simplemente por cómo hablamos. Y es muy guay, es súper guay. Otra cosa súper interesante del fenómeno fan... Es el hacer amigas momentáneas. <ríe> me explico. Yo fui a ver la película de Leer dos veces. Y la primera vez fui sola. Pues yo llegué, me senté y una chica me dijo: ¿Te dibujo un 3 en la mano? Y yo le dije: No, no es que ya lo tengo. Pero ya empecé a hablar con ella. Y la chica que estaba a mi lado me dijo: Yo no lo tengo, dibújamelo a mí. Empezamos a hablar y una chica dijo: jolines, es que yo he venido sola a ver la película. Y yo dije: Yo también. Y otra chica que venía con una amiga se acercó y dijo, pues ya no, pues ya no habéis venido solas. Y estuvimos toda la película bailando, cantando, gritando, aplaudiendo, y fue una experiencia increíble. Y a día de hoy yo no he vuelto a verlas yo no he vuelto a quedar con ellas. Tengo sus contactos y sé que si yo levanto el teléfono van a estar, <risa> es muy fuerte, pero, pero van a estar. Yo ahora cojo el teléfono y digo, eh, chicas, ¿creéis que va a sacar no sé qué? O, quiero comprarme este disco. Y me van a contestar. Y eso es gracias a que el día de la película dijimos, eh, ¡vamos a hablar! Hola desconocida, ahora eres mi mejor amiga. Y es súper guay. También os digo, el hecho de pertenecer a un fandom acarrea un estigma y unos aspectos negativos que a veces son complicados de llevar según el momento en el que te pille. Yo me acuerdo cuando estaba en el instituto, cuando tenía pues eso, 12-13 años me acuerdo perfectamente del día en el que One Direction anunció la gira de estadios, la del World We Are y yo ese día estaba súper súper nerviosa, estaba súper nerviosa, estaba súper tensa, además tenía muchísimo miedo porque yo sabía que si anunciaban una gira yo no iba a poder ir, o sea, me iba a alegrar porque evidentemente es otra de las cosas de los fandoms que si tú no tienes entrada y ves que otra persona sí, te va a dar envidia, sí, pero no te va a dar rabia, te vas a alegrar por esa persona porque esa persona va a conseguir ver a su artista favorito en directo, es muy guay, es muy guay, porque por norma general los fandoms así más pop son bastante sanos, me gustaría conocer más fandoms para ver cómo es esta relación entre, pues no, entre fans pero tengo que decir que al menos en los que yo he estado todo el mundo es increíble, todo el mundo es muy guay pero es verdad que la gente que no está en el fandom a veces se lo toma un poquito a la tremenda se lo toma un poquito a la tremenda y aprovecha para reírse de ti. Y esto es una cosa que me ha pasado mucho y que me han escrito muchísimo sobre todo gente más joven. Lo he dicho, gente de 14, 15 años que está en el instituto y me dice Jolín, es que se están metiendo conmigo todo el rato. Es que todo el mundo se ríe de mí simplemente porque estoy contenta, porque Taylor ha sacado no sé qué, porque he llegado a clase con unas ojeras que flipas porque he estado hasta las tantas viendo el concierto y la gente no lo entiende. Entonces, yo aquí poco puedo hacer, poco puedo decir porque es muy complicado y es un tema súper delicado y yo no soy absolutamente nadie para decir qué tienen que hacer o qué no tienen que hacer. Ahora bien, tú tienes que estar orgulloso de lo que te gusta, de lo que haces y de lo que disfrutas. Porque, lo dicho, si tú te callas el hecho de que te guste mucho algo, puedes perderte una amistad súper guay, te puedes perder una amistad para toda la vida, o sea, suena muy grande pero es así. Te puedes perder muchísimas cosas por no ser como eres y es una pena. Es verdad que hay muchísimos estereotipos en torno al fenómeno fan y hay muchísimos rumores que, pues bueno, a veces son verdad, ¿no? Ya lo decía Taylor en New Romantics. Vamos a hacer horas de cola para ver a nuestro artista favorito. Nos vamos a gastar muchísimo dinero en comprar el mismo álbum en diferentes colores. Vamos a llevar ropa con caras de personas que no nos conocen ¿y qué? no, en serio, ¿y qué? ¿qué pasa? ¿qué problema hay? nos gusta ya está, ya está, no es tan complicado de hecho, cuando Taylor anunció la gira y mucha gente en Estados Unidos no podía ir porque tenía que trabajar había muchísima gente que se pidió día libre, que dijo que estaba enfermo, que pidió los días de asuntos propios eso desde fuera dices, oh dios mío, esta persona está fatal de la cabeza nosotras lo aplaudimos. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene derecho a ser feliz, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que le gusta y todo el mundo tiene derecho a gastarse su dinero en lo que le dé la gana. Y si yo me he gastado 900 euros en unas entradas, o si yo he decidido comprarme ochenta discos de no sé quién, o si he decidido comprarme los DVDs enteros de Anatomía del Rey, que me da igual Juan Antonio, que es que a mí me gusta. Tú te lo gastas en tus movidas, tú te lo gastas en irte con tus colegas, en irte de viaje, en comprárselo a no sé quién. Pues yo me lo gasto en eso y no pasa nada y está súper guay. Y ya está. Y si tienes algún problema, pues ya lo siento. Pero es que a mí no vas a hacerme sentir culpable por gastarme dinero en algo que me gusta, en algo que me hace feliz y en algo que hace que yo esté orgullosa de lo que soy. Yo, de verdad, lo tengo clarísimo. Lo mejor que he podido hacer en la vida ha sido abrazar aquello que me gusta, aquello que hace que yo sea como soy. Y si te molesta... Pues chico, tienes un problema, pero el problema no lo tienes conmigo. El problema no lo tienes conmigo. Entonces, si estás en clase y la gente se ríe de ti porque no has dormido porque has estado viendo un concierto a través de TikTok, porque estás súper triste porque no has conseguido entradas para un concierto, porque estás súper nervioso porque hoy termina tu serie favorita, si estás viviendo todas esas cosas es porque estás vivo, porque te gusta y porque disfrutas. Y lo he dicho, si alguien tiene un problema, es su problema. Tú sigue haciendo lo que te gusta, sigue haciendo lo que te hace feliz, sigue compartiendo aquello que te hace feliz. Porque probablemente encuentres a alguien que lo vive de la misma manera que tú. Y créeme, créeme, de verdad, es muy complicado según qué edad, pero tienes que estar orgulloso. Tienes que estar orgulloso porque no hay nada más bonito que alguien te cuente algo que le gusta con esa ilusión, con ese entusiasmo, con esa pasión... No hay nada más bonito que ver a alguien emocionado porque algo le gusta. Y créeme, porque es que encima eh, van a pasar los años y tú lo vas a recordar como los mejores momentos de tu vida. Tú lo vas a ver con una nostalgia, con un orgullo, con, con una cosa así en el estómago, que vas a decir, ¡ah, oh, Dios mío, qué guay, qué bien me lo pasé, cómo disfruté yo de ese momento! Entonces, vive todo lo que puedas, disfruta al máximo de este tipo de cosas, porque gracias a las redes sociales, gracias a la tecnología, tenemos estos pequeños espacios para conocer a muchísima más gente que comparte nuestros gustos y aficiones. Aprovechalo, disfrútalo, compártelo, grítalo a los cuatro vientos, porque de verdad te lo prometo que en un futuro vas a estar súper, súper orgulloso de haber compartido estas cosas con gente tan guay bueno como tú. Y hasta aquí el primer episodio de pues a mí me gusta, espero que a vosotros os haya gustado, os haya entretenido. Me encantaría saber qué opináis ya no solo de todo esto que hemos estado comentando, sino del de formato del podcast. Como estoy empezando va a ser un poquito maleable el formato, voy a ver cómo lo podemos hacer para mejorar, para que cuadre mejor con todo. Y ya está, y nos vemos dentro de dos semanas. ¡Adiós! <risa>